0: Ana Cecília, 19 anos, saiu de casa em torno das 10 e meia da manhã de domingo para encontrar um cliente que havia combinado um horário com ela. Infelizmente, aquela era a última vez que a sua família veria viva. Em 48 horas, ela seria encontrada numa cova rasa, nua, agredida e violentada. Hey! Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, gente, sejam todos muito bem-vindos ao oficialmente, agora sim, o primeiro episódio da temporada do Sobre Investigação. E para o nosso primeiro episódio, eu resolvi trazer um caso que ocorreu aqui no meu país, Itaguaí. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar de Itaguaí, a minha cidade fica na região da Costa Verde, no estado aqui do Rio de Janeiro. Acho que dá para ver pelo sotaque, né? Meu sotaque nem é um pouco forte. <risos> Dá pra ver pelo sotaque que eu sou do Rio de Janeiro. Bem, Itaguaí fica uns 73 quilômetros da capital e uns 84 quilômetros de Angra dos Reis, que é uma cidade mais conhecida, assim, aqui perto, né, da região da Costa Verde. E fica na Rodovia Rio Santos, que é uma via que quem sai do Rio e vai pro litoral paulista usa muito. Mas Itaguaí não é só... Uma cidade que fica no caminho de quem vai pra Paraty, pra Angra, pra Ubatuba, pra Santos. Não, a gente também tem um papel tá, que é muito relevante na literatura nacional. Por quê? Porque Machado de Assis, o próprio, já escreveu sobre a cidade em dois livros dele. Ele escreveu sobre Itaguaí em O Alienista. Em Dom Casmurro, ele também cita Itaguaí. Sabe Dom Casmurro? Aquele... Quem? que as pessoas ficam até hoje tentando descobrir se, afinal de contas, a Capitu traiu ou não o Bentinho. Então, esse não casmou. E foi nessa cidade que, assim como eu moro, morava também Ana Cecília Brito da Costa, moradora do bairro de Coroa Grande. Ana Cecília tinha 19 anos e trabalhava como designer de sobrancelha, esteticista, estava estudando micropigmentação. E, de acordo com a polícia, ela também era garota de programa. Ela era muito ativa nas redes sociais, estava sempre postando seus, tra seus trabalhos, estava sempre online. E foi assim que o Jonathan Peixoto da Silva, de 21 anos, entrou em contato com ela para agendar um, um horário. Bem, no dia 22 de agosto de 2021, mais conhecido como ano passado, por volta das 10h30 da manhã, Ana Cecília deixa um bilhete na geladeira de casa com o endereço do local que ela ia atender. Ela pede um carro de aplicativo e vai até o bairro do Engenho, que é próximo ao centro da cidade. Então, aqui nesse momento eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos aonde são esses bairros. Bem, Coroa Grande é um bairro que fica mais na orla de Itaguaí, que é um bairro que fica onde tem uma praia, tem uma praia bem grande lá, e é quase Itacuruçá, então é o último bairro praticamente de Itaguaí, né? Tem muita cachoeira, tem essa praia. Então, assim, é um lugar... Tem poucos moradores, é um lugar bem calmo, mas não é tão próximo do centro. Ele é bem afastado, ele fica bem na Rio Santos. Então, para você ir no supermercado, para você ir num açougue, para você ser é maior, né? Você precisa sair de coroa e ir para Itaguaí, né? Pro centro... É um pouco distante, é mais ou menos de 10 a 15 minutos. Dependendo de como está o trânsito na, na Rio Santos. Se for final de semana, demora bem mais. Porque o fluxo de carros nos finais de semana é muito grande na Rio Santos. Principalmente na época de verão, que nem a gente está agora, ou estão nas férias. Por conta das pessoas que estão indo para Paraty, para Angra, ou então para Muriqui. Então, muita gente vai para as cachoeiras que tem naquela região... Então, dependendo do, do dia, demora mais ou menos aí de 10 a 15 minutos. Já o bairro do Engenho é, já fica bem mais próximo do centro da cidade, bem próximo mesmo. Então, é um bairro mais movimentado, um pouco maior do que Coroa Grande e lá no centro da cidade. Bem, meia hora depois da de Ana Cecília sair de casa... A Débora Cristina, que é a mãe da Ana Cecília, tenta entrar em contato com ela, porque elas tinham combinado de passar o dia juntas, mas não conseguiu. Lembrando que no dia 22 de agosto era um domingo, tá, gente? Então, assim como era um domingo, elas tinham combinado de passar aquele domingo juntas. Mas aí a Ana Cecília tinha combinado esse horário com esse cliente família, como não conseguiu mais contato nenhum com a Ana Cecília, começou a divulgar o sumiço dela nas redes sociais, nos grupos de Facebook, perguntando quem tinha visto a Ana Cecília, se alguém sabia do paradeiro dela, se alguém a tinha visto. E aí a família conseguiu encontrar o motorista do aplicativo que tinha levado a Ana Cecília de Coroa Grande para o bairro do Engenho. E como eles tinham endereço, né, a família dela tinha endereço porque a própria Ana Cecília tinha deixado elas foram direto até a casa do Jonathan no bairro né, do Engenho. E esse bairro do Engenho, é, ele tem a fama aqui na cidade de ser um bairro muito perigoso. A principal via de acesso né, que corta o bairro inteiro é a Avenida Itaguaí. E uma parte dessa avenida ela tem um índice de criminalidade muito alto. Então, só para quem não é da região se situar, tá? Porque a mãe dela mesmo, quando soube que ela tinha ido pro bairro do Engenho, ficou automaticamente preocupadíssima. Justamente por ter ouvido falar de que ali era um lugar que a pessoa precisava ter um pouco mais de cuidado. Então, a Ana Cecília foi duas vezes na casa do Jonathan. E o Jonathan ficava insistindo que ele não conhecia a Ana Cecília, que ela nunca esteve lá, ela não estava lá, que ele nunca tinha visto ela. E depois de muita insistência... A mãe da Ana Cecília, Débora, ela chegou a ficar até tipo, a entrar à madrugada sentada na porta da casa, esperando, tentando entrar na casa ou tentando alguma resposta, que ele dissesse alguma coisa. E aí, depois de tanta insistência, os vizinhos começaram também a pedir para ele para permitir que, que ela entrasse. Ele permitiu que a mãe dela, Débora, e a companheira da Ana Cecília, Flávia, entrassem na casa. Bem, no terreno onde ficava a casa dele, tinham duas casas. Uma delas, ele alegou que estava fechada, porque era de veraneio. E casa de veraneio é uma coisa muito comum aqui nessa região. Então, muita, muita gente que tem casa aqui, só tem casa para passar o final de semana, para passar o verão, para sair época de férias. Mas elas moram mesmo no Rio, onde elas trabalham. Então, elas moram no Rio, trabalham no Rio, ou em outras cidades, na, na região metropolitana, ou até na região dos lagos. E tem uma casa aqui, pequena, para passar mesmo réveillon, férias, verão, mais ou menos isso. Então, a, a, a família foi na, na Polícia, foi na delegacia e abriu um BELÓ, né, que a gente chama aqui no Rio de bo que é um boletim de ocorrência. Bem, uns dois dias depois do desaparecimento, os vizinhos do Jonathan chamaram uma viatura da PM que estava ali passando na rua fazendo uma ronda, porque eles estavam muito desconfiados de que havia algum morto ou alguma coisa errada em alguma casa ali, porque vinha um cheiro muito forte. E esse cheiro forte, eles estavam achando que vinha do terreno onde o Jonathan morava. Aí a polícia militar foi até o local. O Jonathan tentou fugir, Correndo, gente, literalmente, ele tentou correr da polícia, mas aí a polícia acabou pegando ele. Quando a polícia entra na casa, eles acabaram, infelizmente, localizando o corpo da Ana Cecília, numa cova rasa, na casa, lá no terreno da casa do Jonathan. Aí vocês lembram daquela casa que estava fechada para o veraneio, que ele falou? Então, é lá que ela estava com sinais de tortura, e de acordo com a família, elas foi, ela foi asfixiada e violentada sexualmente. Então, a princípio, o Jonathan negou o crime, mesmo depois de ele ter tentado fugir, tá? Ele negou, ele fugiu porque assim, ficou nervoso, entendeu? Quando a polícia né, bateu no portão na casa que ele alugava e tal, mas após o depoimento na delegacia, ele mudou a versão dele completamente. Então, o Jonathan afirmou que ele conheceu a Ana Carolina num site de garotas de programa e combinou um encontro com ela. Fechou o dia, fechou o horário, fechou o preço. Combinado? Combinado. Ela chegou no horário que eles tinham combinado num carro de aplicativo e eles fizeram sexo. Porém, ele não tinha dinheiro para pagar. E aí, quando ele disse a ela que ele não teria como pagar pelo programa, de acordo com ele, ela tirou um canivete da bolsa e teria ameaçado a vida dele. E aí, se sentindo ameaçado por uma mulher de 19 anos, ele teria dado um mata-leão nela e teria matado Então, seria tudo por legítima defesa. Bem, o Jonathan foi detido, autuado, pelos crimes de ocultação de cadáver e feminicídio. Atualmente, o Jonathan está preso, ele está aguardando o julgamento e o julgamento ainda não tem data marcada. E a Ana Cecília deixou um filho de 5 anos. Um bebê, praticamente. Que acabou agora, infelizmente, ficando sem a mãe dele. É bem triste. Bem, pessoas, esse é o primeiro episódio do Sobre Investigação. É, eu vou deixar os links das reportagens e das matérias que serviram de fonte para esse episódio... No nosso blog, que tá, vai estar tá aqui na descrição do episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter. É arroba Investigação, tá? Sem o Cedilha e sem o é tio. Eu vou deixar as fotos da Ana Cecília, as fotos do Jonathan. Eu vou deixar tudo lá no nosso Instagram, tá? Bem, gente, por hoje foi isso nós vamos, vamos nos ver no próximo domingo, tá? Vamos deixar esse encontro aqui marcado, já agendado, tá? Então, no próximo domingo, a gente se vê. Beijo! Hey!